0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. Avevo detto che ci saremmo risentiti il 10 gennaio, sì, è vero, ma non ho resistito a pubblicare un episodio bonus vacanziero, soprattutto per farvi ascoltare una conferenza che io da wikipediano intermittente ritengo molto interessante, ma che non riuscirei a inserire nella programmazione regolare. Il professor Barbera è stato ospite alla ItWikiCon 2020, il convegno annuale delle comunità dei progetti Wikimedia italiani, il cui più famoso è probabilmente Wikipedia. Il suo intervento si è concentrato su Wikipedia e sulla sua prospettiva su di essa. La conferenza è stata pubblicata con licenza Creative Commons CC BY SA 4.0, di conseguenza anche questo episodio del podcast è pubblicato con la stessa licenza. Nella descrizione il link all'originale. Buon ascolto e buon anno!
1: Allora, l'ITVikicon, la conferenza di Wikipedia e dei progetti media in lingua italiana. Sono Yolanda Pensa, la moderatrice di questo incontro, insieme a Luca Martinelli e dietro le quinte Valerio Bozzolan. Ringrazio molto il professor Alessandro Barbero per essere con noi oggi. Quindi l'obiettivo di oggi è fare una chiacchierata su come funziona Wikipedia, sulla sua opinione su Wikipedia e qualcosa di più sulla storia. Allora, eh, ci toglieremo dal video in modo tale da lasciare eh, spazio al professor Barbero e gli chiediamo subito di cominciare eh, eh, presentandosi.
2: Certo, io mi chiamo Alessandro Barbero, faccio lo storico, eh, sono uno storico del Medioevo e a tempo perso storico militare, eh, insegno storia medievale all'Università del Piemonte Orientale.
1: Grazie mille. Allora, la prima domanda è, allora, cosa ne pensa di Wikipedia?
2: Non sono venuto qui per parlare male di voi. Eh, No, in realtà, uno dei motivi per cui ho accettato è che mi sembrava doveroso, perché io uso continuamente Wikipedia. Eh, Il principale problema che ho con Wikipedia è che non so mai se bisogna pronunciarlo Wikipedia o Wikipedia, e questo mi imbarazza sempre un po' quando ne parlo a voce alta. Eh, Altri problemi ci sono, ma non così grossi. In realtà fuori di scherzo io la uso veramente molto, anche se so che ci vogliono delle cautele per usarla naturalmente e, e quindi io ne penso tutto il bene possibile. Volendo filosofare penso anche che è una delle poche cose veramente buone senza riserve che ha creato la rete. Ecco, e La rete ha creato delle cose, ne ha semplicemente amplificate molte altre, eh, ma tra quelle veramente che non sarebbero state concepibili prima dell'esistenza della rete c'è Wikipedia. E mi sembra anche un caso abbastanza impressionante di, di quello che si può realizzare attraverso la collaborazione libera di tutti. Insomma, ecco, e anche questo è una cosa che nel mondo di oggi mi sembra che sia un esempio, come dire, che fa ben sperare fra tante cose che invece nel mondo di oggi non fanno ben sperare per niente.
1: Lei ha provato a modificare Wikipedia?
2: Sì, 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 qualche volta l'ho fatto. Qualche volta l'ho fatto vincendo la naturale pigrizia ehm Devo dire, qualche volta l'ho fatto forse semplicemente per correggere delle improprietà di lingua, ecco, perché ci sono delle voci, magari ci torneremo, dove ci sono anche proprio delle cose scritte male. Mm, Sono specialmente le voci tradotte, ma appunto ci vorrei tornare su quelle poi. E poi mi è capitato di intervenire ogni tanto per correggere degli errori di fatto, perché quando li noti effettivamente... Ora, io devo dire che di mio sono estremamente pigro, quindi la tendenza prevalente sarebbe a dire «Va bene, ma lasciamo perdere». Poi un po' di senso di colpa proprio per il fatto che si tratta di un'opera collettiva e quindi nel collettivo uno ci dovrebbe stare se poi usa il il prodotto finale, ecco se uno è un utilizzatore finale. Devo dire che se fosse stato più difficile intervenire per correggere non l'avrei mai fatto. Se fosse stato necessario registrarsi e ottenere permessi o cose simili non l'avrei mai fatto. E invece il fatto che è così semplice farlo mi ha spinto qualche volta a farlo, Mm, al di là del fatto che trovo per esempio molto positivo l'essere chiamati poi a a scrivere in una finestra che cos'è che si è corretto e per quale motivo, cioè mi sembra che da un lato la semplicità estrema e l'apertura estrema della procedura e dall'altro, come dire, la garanzia che c'è comunque un'attenzione a quello che viene fatto, a quello che viene cambiato, sono tutte cose che che ho trovato molto positive.
1: Quindi nessuno l'ha bloccata su Wikipedia?
2: Eh, no, nel senso che la mia esperienza, ora vi dico quello che ho capito io, eh, da utente non molto interessato ad approfondire i meccanismi, ma semplicemente a fare una cosa se si può fare. Io da utente che a un certo punto si era detto ma no, ma questa frase è sbagliata, non si può scrivere così in italiano, oppure ma no, questo dato è sbagliato, io mi sono detto provo a correggere. Come si fa? Ho seguito delle istruzioni, cosa che per me è fondamentale perché... Se, se, se si si muove su qualunque piattaforma internet, la semplicità delle istruzioni da seguire è decisiva. Eh, non so se c'è gente che ha voglia di rompersi la testa a, a cercare di capire qual è il percorso, ma per me io faccio una cosa se ho delle istruzioni foolproof, a prova di idiota, da seguire. Mi è sembrato di capire che ci siano due modalità per intervenire, cioè appunto essere in qualche modo iscritti o accreditati, ma... Su questo non ho indagato oltre perché ho visto che c'era anche un'altra modalità. Eh, Devo anche dire che non ho mai più seguito in nessun modo l'esito delle mie correzioni, eh. quindi non so neanche cosa voglia dire qualcuno l'ha bloccata, se si può essere bloccati a propria insaputa allora potrei benissimo essere stato bloccato, ma raccontatemelo voi cosa vuol dire.
1: No, no, Sono molto contenta che insomma, non, ha avut- non ha vissuto delle brutte esperienze su Wikipedia, quello mi sembra una delle cose uh, positive, insomma, perché può succedere invece di uh, accorgersi di, di ottenere poi uh, un revert, cioè una modifica che viene annullata. Ma invece passando agli errori che ha notato su Wikipedia, eravamo curiosi di sapere che cosa ha incontrato, che tipo di, di contenuti sbagliati, di cose che correggerebbe.
2: Beh, la cosa in assoluto più memorabile che ho incontrato, però non era un errore, era uno scherzo. Eh, Era uno scherzo perché stavo cercando i dati di non so più quale poeta minore dell'antica Roma, adesso invento, mettiamo che fosse Stazio per esempio, d'accordo? Allora vado sulla voce Stazio. E, e ripeto sto inventando non era Stazio forse era Lucano forse era un altro ma comunque era un poeta antico minore e la voce diceva grosso modo, l'equivalente di Stazio poeta romano nacque a Napoli nel primo secolo d.C. e frequentò il liceo scientifico Stazio di Napoli. Io questa cosa devo dire l'ho trovata meravigliosa. Devo anche dire che l'ho corretta poi, perché va bene, lo scherzo va bene, è durato, poi a un certo punto quando qualcuno lo trova lo toglie. Però ho trovato bellissimo che qualche ragazzino del liceo Stazio sia andato su Wikipedia per fare questa modifica. È una burla, ma essere burlati fa parte anche dell'esperienza di chi si espone in pubblico. Quello è il più memorabile fra fra gli errori che ho trovato, nel senso che è anche quello che mi ha fatto tanto ridere, e non invece arrabbiare. Arrabbiare, insomma, no. Gli errori errori si trovano con una certa frequenza quando c'è una gran quantità di dati, per esempio biografici, eh, non tanto sui personaggi minori, quanto invece proprio su, su personaggi un po' più noti o su avvenimenti un po' più noti. Voglio dire che se uno considera la genealogia dei Savoia, per esempio, a me è capitato a un certo punto di pormi il problema, perché anche se mi occupo di queste cose non è che uno sa a memoria, ma il conte Amedeo IV a, a, aveva un figlio che si chiamava Amedeo e che era vescovo di Bellei, oppure, oppure quell'Amedeo lì era un altro. Eh, andando a vedere queste cose su Wikipedia, lì si rischia di trovare degli errori, perché? Perché sono argomenti non inediti, ma al contrario. Sono argomenti su cui nei secoli si è stratificata una letteratura erudita, dove, magari nel Settecento o nell'Ottocento, qualche storico ha presentato dei dati genealogici che oggi non sono più considerati validi. Eh, magari in una vecchia storia dei Savoia si attribuisce al conte Amedeo IV, sto di nuovo inventando, ma siamo lì più o meno, eh, un vescovo chiamato Amedeo e vescovo di Bellei, e invece magari sono 50 anni che si è scoperto che il vescovo di Bellei Amedeo non era figlio del conte Amedeo IV. Ma in quest'ambito, in Wikipedia sopravvivono spesso vecchi errori perché chi ha compilato la voce ha fatto ricorso a una bibliografia un po' invecchiata e, e nessuno è poi andato lì a, a correggere. Quindi direi che nel mio ambito, che poi è praticamente l'unico su cui io consulto Wikipedia, eh, poi per carità in questi mesi siamo tutti andati a scoprire la differenza fra un virus e un batterio, eh, però insomma, normalmente io vado a cercare informazioni molto specifiche, precise, eh, appunto genealogiche o di date, di avvenimenti, quelle cose che uno ha bisogno di sapere ma che non sa a memoria e che da sempre si va a cercare sulle enciclopedie. Ecco, da questo punto di vista Wikipedia, pur essendo superiore a qualunque altra enciclopedia anche in questo per via del continuo aggiornamento, però nessuno può garantire l'aggiornamento di tutte le notizie che sono presenti. Mi rendo conto che rispetto a mille altri ambiti in cui si muove Wikipedia questo può essere secondario, però siccome le enciclopedie servono proprio per dare le informazioni specifiche e minute, quella è l'importanza dell'enciclopedia, allora mi pareva che fosse il caso di, di menzionare anche questa cosa, ecco.
1: Ci sono molte polemiche sulla storia contemporanea, il fascismo, comunque gli anni più, più recenti sono spesso un argomento in cui Wikipedia non sempre rappresenta bene le cose, comunque è stata molto criticata. Lei ha notato insomma, questi contenuti, ha avuto un'impressione su questo tipo di voci?
2: Dunque, eh, non specificamente anche perché appunto in realtà da un lato sono problemi su cui ho un po' più di conoscenze anch'io, mi capita più di rado di andare a verificare, ma poi lì siamo di fronte proprio a un, a un sovrapporsi di diversi problemi. Allora, a monte, e questo non riguarda Wikipedia, ma riguarda il nostro paese, la nostra cultura, c'è il problema di, una, di un paese come il nostro dove certe pagine del passato eh, continuano a essere delle ferite aperte continuano a essere oggetto di contrapposizione ideologica e per carità eh, può succedere anche in tutti gli altri paesi, eh, oggi che che si vanno a buttare giù le statue dei generali sudisti o dei colonizzatori o dei grandi mercanti del Settecento perché si è scoperto che commerciavano anche in schiavi e allora si è visto che in realtà anche pagine apparentemente molto lontane del passato possono ridiventare all'improvviso oggetto di spaccatura e di contrapposizione ideologica. Nel nostro paese però la cosa è particolarmente intensa, perché insomma sia il tema fascismo, resistenza, liberazione, sia addirittura il tema molto più vecchio risorgimento, unità d'Italia, Savoia e Borboni, ecco questi temi continuano a a essere trattati da molti non nella chiave dell'analisi storica ma nella chiave della contrapposizione ideologica. Io sto da quella parte e quelli che stanno dall'altra parte non sono dei, degli altri studiosi con cui discutere ma sono degli avversari da schiacciare. Eh, questo è un problema che si pone sempre quando si trattano di questi argomenti in un modo diciamo così divulgativo e con, eh, con mezzi aperti al grande pubblico perché invece in un libro di uno studioso Tanto il brigantaggio meridionale, supponiamo, quanto quanto gli eventuali limiti della resistenza possono essere studiati in modo totalmente libero da condizionamenti e da faziosità. Invece, al di fuori dell'ambito ristretto degli specialisti, questi argomenti scatenano le contrapposizioni ideologiche e le polemiche gratuite. Allora, Allora, il problema è che di fronte a questi argomenti Una voce d'enciclopedia dovrebbe essere studiata in modo molto specifico e molto attento a evitare di dar voce in modo inconscio o in modo non visibile a condizionamenti ideologici. E mi spiego. Bisognerebbe che davvero eh, una voce di Wikipedia dedicata al fascismo o alla resistenza o a Garibaldi... eh, fosse costruita in modo da separare nettamente la parte predominante che ci deve essere in ogni voce di enciclopedia, che deve dare delle informazioni fattuali. E nel momento in cui per le informazioni fattuali bisogna dare un rimando, ebbene, allora a quel punto si possono dare tutte le informazioni che si trovano, eh, fermo restando che di ognuna è responsabile la fonte a cui si fa riferimento. Non sarebbe neanche sbagliato se, 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 come dire, voci di questo tipo avessero un'avvertenza. Ecco, forse si potrebbe addirittura inventare la categoria, una categoria di voci, voci per loro natura controverse, in cui si avverte che chi contribuisce a quella voce potrebbe avere facilmente un pregiudizio, e si avverte che a maggior ragione in quelle voci qualunque informazione venga data. Deve avere, deve avere la sua fonte, ma poi, ma poi bisognerebbe anche chiarire al lettore che il fatto che un'informazione abbia una fonte non significa, come invece il lettore potrebbe credere ingenuamente e come un po' anche la nostra speranza in realtà inconsciamente, il fatto che una, un'informazione abbia una fonte non significa che quella cosa è più certa, è più vera, è più sicura, perché in ambiti controversi circolano notizie false, inventate, tendenziose, eh, che però sono state pubblicate in fior di libri. Ecco. Eh, e quindi in realtà io credo che se c'è qualcuno che afferma che Garibaldi era un ladro di cavalli, benché la cosa sia... E gli era stato tagliato un orecchio, diciamo così, ecco, eh, per punirlo dei suoi furti di cavalli, benché questa sia una leggenda... Però io credo che continua a esserci qualcuno che si inserisce nella, vo- nella biografia di Garibaldi per dire che gli è stato tagliato un orecchio in quanto ladro di cavalli. Ecco, bene sarebbe, secondo me, a quel punto se in queste voci ci fosse una, un paragrafo, uno spazio per notizie di parte che si trovano, che circolano, diciamo così, nel dibattito. Perché è un fatto di cui vale la pena di informare che molti credono che a Garibaldi sia stato tagliato un orecchio in quanto era un ladro di cavalli. Io non credo che sia sufficiente cancellare quelli che lo dicono, anche perché appunto, magari mi sbaglio di grosso, magari, ma mi viene da pensare che venga continuamente qualcuno a ridirlo. E invece il modo giusto probabilmente sarebbe di informare che su queste cose esiste un dibattito tendenzioso, ideologico, a cui non bisogna dar fiducia, ma su cui però è anche giusto informare. Dopodiché tutto quello che è l'ambito invece più latamente interpretativo in un'enciclopedia non ci dovrebbe essere se non nella forma appunto di riferire un fatto importante e cioè che il tale storico ha dato questa interpretazione. Allora secondo me queste voci possono tranquillamente allargarsi a contenere il il resoconto di ciò che gli autori importanti o gli autori più recenti hanno sostenuto anche a livello di interpretazione, però dovrebbero essere reso conti ovviamente il più possibile neutrali e che per il fatto di esserci non necessariamente sposano la tesi che viene proposta. Ecco. Eh, tutto questo io lo sto dicendo adesso come se fosse facile, non penso affatto che sia facile, però credo che appunto nell'ambito delle voci storiche questo sia il problema principale che, che Wikipedia si può trovare a dover affrontare. Ecco.
1: Sì, credo che uh, si stanno affrontando molti dei, dei temi che molti contributori incontrano abitualmente, quindi il tema delle fonti, quindi come citarle, la neutralità, anche quello che noi chiamiamo l'ingiusto rilievo, cioè in che modo cercare di bilanciare la presenza. Non so se l'ingiusto rilievo è un argomento che ha incontrato anche nelle sue ricerche o nel suo modo di affrontare la storia.
2: Dunque eh, la formula finora non l'ho incontrata, non l'ho incontrata neanche dalle voci di Wikipedia dove se ho capito bene capita a volte che qualcuno inserisca questo commento giusto o questa avvertenza che a una cosa è stato dato in giusto rilievo, ho capito bene, se mi spiega bene come funziona poi andiamo avanti a... È un allora.
1: termine esatto che si utilizza uh, nelle policy, quindi all'interno della, delle linee guida, uh, per identificare qualcosa che viene a cui viene dato troppo spazio, per cui si sbilancia la neutralità. Uh, se qualcuno dice che uh, non è mai successo, Auschwitz, per esempio, è una, dare lo stesso peso di quelli che invece dicono che è successo, sarebbe completamente sbilanciato. Per cui l'obiettivo è quello di uh, sì, menzionare anche delle cose che hanno meno peso, ma menzionarle in un modo che non sbilancia appunto eh, la neutralità cioè che dia a ciascuna posizione la rilevanza per noi la rilevanza è anche data quindi l'importanza di certe fonti rispetto ad altre è data anche da quanto un argomento è mainstream ormai consolidato eh, noi non vogliamo essere troppo vicini alla contemporaneità cioè troppo eh, diciamo dare le ultimissime notizie o almeno non in tutti gli argomenti cerchiamo di pubblicare le cose già consolidate e per questo non sempre tutto è presente nell'enciclopedia, serve anche un po' di tempo perché gli argomenti siano riconosciuti come validi.
2: Certo, ora questa cosa è, ovviamente sì, in linea di massima, quella che lei ha presentato è una policy sensata ed equilibrata. Come sempre è molto più facile metterla in pratica con buon senso che non definirla in modo astratto e teorico, ecco, perché in questo campo piantare dei paletti precisi è sempre estremamente difficile eh, e in ogni caso richiede da parte vostra un esporsi in prima persona che, che comunque è un po' imbarazzante, è giusto, eh, sia chiaro ci deve essere, però, però è un po' imbarazzante eh, perché comunque come dire, capita anche in certi ambiti che la voce nuova, che propone un'interpretazione nuova e, che, inizial, e che, che venga inizialmente cons- respinta e rimanga a lungo minoritaria per poi scoprire alla fine che aveva ragione ora, voi appunto mi, mi ha detto che vi limitate a un'operazione che di per sé è corretta e cioè dire questa cosa la dice uno studioso mentre altri 99 sostengono il contrario eh, entro questi limiti direi che la cosa va bene nella misura in cui si può, si può misurare questo genere di cose Eh, io credo appunto, ripeto, che forse in certi ambiti proprio il mettere una bandierina dicendo questa cosa è controversa e prendere posizione su questo argomento è di per sé controverso e la voce non potrà mai limitarsi a contenere esclusivamente ciò che è indiscusso e che nessuno mette più in dubbio ecco, Eh, in qualche modo quello servirebbe anche, come dire è un segnale per chi legge Wikipedia, per chi usa Wikipedia, che si è abituato a essere guidato nel valutare la credibilità delle cose che legge. Si è abituato al fatto che se di un'affermazione non c'è la nota con la fonte, la cosa viene segnalata nel testo a lui che legge, non devi accorgertelo da solo. Eh, questo è, è molto giusto anche se forse rischia perfino di, di infantilizzare un pochettino il, il, l'utente ecco, ma, ma va, bene così, lo stesso, va bene così lo stesso e forse allo stesso modo eh, di certe cose di certe affermazioni di certi inserimenti si potrebbe semplicemente segnalare questa cosa rientra in quella che oggi è a tutti gli effetti una controversia pubblica ideologica eh, in cui si affrontano due partiti inconciliabili
1: Volevo, volevamo chiederle anche un po' della sua esperienza come storico e come divulgatore di, storico, di storia. Il, um, ha qualche uh, consiglio da dare a Wikipedia per diventare anche più interessante, più avvincente?
2: <ride> Ma io non credo che le enciclopedie debbano essere avvincenti e interessanti. Le enciclopedie devono essere noiosissime. Ehm, dopodiché, dopodiché, appunto su ogni argomento si può creare una narrazione almeno su ogni argomento storico eh, tuttavia appunto qui noi ci stiamo confrontando adesso io, io sono un utente di Wikipedia non, eh, è la prima volta che vengo a contatto con persone che ci lavorano e la gestiscono eh, non vi conosco non so chi siete non so che cosa volete fare e quali sono le vostre ambizioni eh, a me da utente non viene da pensare La voce di Wikipedia vorrei che fosse anche piacevole e divertente da leggere. Poi nel momento stesso in cui lo dico mi rendo conto che non è vero, perché io per esempio eh, ieri sera ho visto l'ultimo film americano appena uscito sul processo ai sette di Chicago, eh, quel, il grande processo politico del 1970 contro quei dimostranti di sinistra e, e, e hippie che avevano appunto manifestato a Chicago e in seguito alla loro manifestazione c'erano stati violenti scontri con la polizia c'è stato questo famoso processo in cui diciamo così, l'establishment americano ha cercato di dare una punizione esemplare a questi contestatori come si diceva allora il processo dei sette di Chicago devo dire che dopo aver visto un film che ti è piaciuto, oggi è diventata un'abitudine per me andare su Wikipedia e vedere... tirar fuori un po' di informazioni su quel film. Eh, Le voci sui film, è vero, prima parlavo delle voci di storia, invece le voci sui film sono fra quelle che vado a vedere più spesso dopo aver visto o rivisto un film... Qui ovviamente la grandezza del mezzo sta nel fatto che poi ci sono tutti gli attori e tu clicchi e ti salta fuori la voce di ogni singolo attore e ci sono i personaggi storici e tu clicchi e ti salta fuori la voce dedicata a lui. Quindi questo è veramente qualcosa che nessuna enciclopedia tradizionale avrebbe mai potuto fare. Dopodiché è anche vero che se io sto leggendo la voce di Wikipedia su una vicenda appassionante come appunto quella dei sette di Chicago e del loro processo Allora io mi diverto a leggerla e va bene che sia anche scritta in modo divertente, però però il vero trucco è che la storia è divertente, appassionante, emozionante di per sé. Sono i fatti stessi che sono emozionanti. Non c'è bisogno di scriverli in un linguaggio particolare. Basta metterli in fila e far far vedere com'è che la macchina ticchetta com'è che i pezzi si incastrano uno nell'altro. Quindi una storia appassionante darà sempre un racconto appassionante senza che sia necessario appunto metterci un qualche particolare savoir faire di di scrittura. Ehm, Già che parliamo della scrittura mi viene invece da dire a margine di questo che a me è capitato spesso di incontrare delle voci di Wikipedia italiana veramente deprimenti e sono le tantissime voci tradotte alla lettera dalla corrispondente voce inglese. Eh, Io qui non so, non ho idea di come funziona, se sia un progetto, come dire, centralizzato, se siano iniziative personali, se siano traduzioni fatte quasi in automatico, poi magari ritoccate, danno un po' quell'impressione lì, devo dire. Allora, Io capisco benissimo, poi voi mi direte, eh, magari mi sto sbagliando, ma è evidente che ci sono moltissime voci tradotte letteralmente dalla corrispondente voce inglese e questo da un lato lo capisco benissimo perché è chiaro che Wikipedia in inglese, scritta per un pubblico di miliardi di persone, è spesso più ricca, non sempre, ma spesso più ricca di Wikipedia in italiano che è scritta per un pubblico di 60 60 milioni di parlanti. Eh... Però io devo dire che secondo me l'educazione del pubblico dovrebbe passare anche attraverso il dire. Guarda che se stai cercando una voce su un quartiere di Milano o, o su un re d'Italia del X secolo è la voce italiana che devi vedere, ma se stai cercando una voce che riguarda un film americano va a vedere la voce originale in inglese. Questo tipo di educazione che è quasi assente, perché io mi accorgo che i miei studenti all'università non hanno in mente che le ricerche su internet vanno fatte in inglese, se vuoi farle veramente con successo, ecco. Questo tipo di educazione è necessaria. Tradurre in italiano le voci inglesi potrebbe anche aver senso, però allora bisognerebbe farlo, bisognerebbe farlo traducendole davvero, ecco, e non affidandosi, come sembra dal livello di queste traduzioni, a traduzioni automatiche o quasi ecco, oppure a traduzioni pedestri semplicemente. Il problema delle traduzioni è un problema enorme nella nostra cultura perché noi siamo un paese che per fortuna traduce moltissimo più di quasi ogni altro paese al mondo però siamo anche un paese dove i traduttori sono pagati una miseria come tutti gli altri chiunque è pagato una miseria qualunque cosa faccia e i traduttori pagati una miseria, corrispondono poi al livello del loro, della loro paga. Le traduzioni pubblicate dagli editori italiani sono spesso scadenti, sono quasi sempre fatte da gente che non è specialista nell'argomento di cui si parla, contengono spessissimo fraintendimenti ed errori. Ora, eh, questo vuol dire che io lo so benissimo che se vuoi tradurre una voce di Wikipedia inglese, metterci un vero traduttore a farlo costerebbe e, e non è detto che il risultato sarebbe molto migliore alla fine. Però le traduzioni che è capitato a me di vedere, ora mi spiace di non potervi dare degli esempi, ma mi direte voi se mi sono sbagliato, se me la sono immaginata questa cosa. A me è sembrato veramente di imbattermi in traduzioni scadenti nella lingua, per la lingua in cui erano scritte e per il modo faticoso in cui trasmettevano i contenuti, perché una cattiva traduzione da una lingua straniera non fa capire bene i contenuti. Ora Wikipedia invece è una cosa che la gente legge e dovrebbe anche essere scritta eh, in buon italiano, ecco. Allora, un po' l'ho accennato prima, questa co- prima cosa che sto per dire, cerco di ridirla meglio. Io penso che di per sé l'idea di un progetto a cui tutti collaborano a cui chiunque può collaborare chiunque venga a contatto e ne senta la voglia o il bisogno senza particolari formalità contribuisce a me sembra una cosa bellissima ma mi sembra una cosa bellissima perché funziona perché potrebbe benissimo essere un progetto meraviglioso in teoria che ci affascina per il contenuto appunto umano che contiene per l'enorme ottimismo che traduce se poi però l'enciclopedia fosse scadente eh, l'esperimento sarebbe fallito e le buone intenzioni come sappiamo tutti lastricano la strada dell'inferno invece il punto di partenza di qualunque ragionamento è che Wikipedia è una grande enciclopedia è già in assoluto la migliore enciclopedia del mondo se non l'unica, perché oggi non ha più nessun senso andare a consultare la Treccani o l'enciclopedia britannica se non come testimonianza di un'epoca, ecco Wikipedia non sarà mai questo perché cambia continuamente quindi sarà sempre aggiornata eh, rifletterà sempre lo stato dell'arte almeno idealmente mentre altre grandi enciclopedie sono monumenti della loro epoca e eh, nessuno andrà mai più a leggere la grande enciclopedia sovietica per ricavarne informazioni concrete eh, non ce n'è più nessuna che regga nemmeno quella sul livello dei ghiacci nel mare di Barents perché anche il clima cambia Allora. però la grande enciclopedia sovietica rimarrà sempre un monumento per quelli che vogliono capire cos'è stata l'Unione Sovietica detto questo invece Wikipedia ha la possibilità di aggiornarsi continuamente e funziona. Anche se tutti noi possiamo parlare a lungo dei tanti errori che si trovano, Wikipedia è specialmente in mano a qualcuno che abbia un minimo di accortezza per accorgersi se c'è qualche limite o qualche possibile difetto, in mano a chi abbia un minimo di accortezza è uno strumento eccezionale Wikipedia. Quindi il fatto che un'idea Apparentemente così, io adesso non so se dire appunto hippi o francescana o che o, <ride> l'idea che tutti insieme liberamente e gratuitamente costruiamo qualcosa, il fatto che funzioni e che l'oggetto costruito sia straordinario è una grandissima cosa. Dopodiché io devo dire, confesso che mh, l'espressione l'enciclopedia libera mi aveva sempre lasciato un po' freddo. Come se impicasse che altrove c'è meno libertà. Adesso voi mi dite la si può stampare per esempio e distribuire sì, cosa che non. Oddio, cosa che posso anche fare con qualche fotocopia dell'Enciclopedia Britannica eh, o della Treccani. Non è che che la Treccani mi fa causa se lo faccio, però capisco quello che volete dire. È anche vero che i contenuti in rete non nascono con lo scopo principale di essere poi stampati e distribuiti. Il loro scopo principale è stare in rete. In questo senso io di Wikipedia ho sempre apprezzato appunto il fatto che è un prodotto collettivo e anonimo e non tanto il fatto che sia libera, cosa che appunto mi dovrei, dovrei capire in che senso altre cose non sono libere Ecco per, per apprezzare questa definizione. Dopodiché questo nostro discorso parte dal fatto che io prima ho detto «non so chi siete», Ma non perché non so chi scrive le voci, tutti scriviamo le voci, però nel momento in cui qualcuno mi ha detto prima, Yolanda mi ha detto come dovremmo fare per per rendere Wikipedia anche appetibile dal punto di vista divulgativo e così via, allora lì non c'è più la voce dell'anonimo che posso essere io o chiunque altro che dice miglioriamo questo piccolo pezzettino perché io lo posso fare e do il mio contributo. No, qui c'è un proge- una progettualità dietro a monte ed era in quel senso, era chi è che ha una progettualità e può far muovere l'intera macchina in una direzione o nell'altra e questo che io non so e che, che forse sarebbe anche interessante sempre più sapere. ecco.
1: Le volevamo chiedere anche qualcosa sulle curiosità. Curiosità storiche, se così si possono chiamare, se lo sono, e se sono degli elementi che secondo lei vale la pena inserire all'interno di di tutti anche di un'enciclopedia, o comunque se se hanno un ruolo importante per per avvicinare le persone alla storia
2: allora, assolutamente sì. Eh, La nozione di curiosità storica non è una nozione scientifica, diciamo così, ecco, perché perché dipende tutto dall'uso che se ne fa. Voglio dire una vicenda buffa, un avvenimento curioso appunto, un personaggio curioso, uno scambio di battute. Bene, noi troviamo continuamente nei nostri documenti cose di questo genere. Ehm, in genere a me hanno insegnato che non bisogna lasciarsi prendere dal gusto di riempire ciò che si scrive di fatterelli buffi o curiosità solo per il dispiacere di lasciarli indietro, Eh, perché invece bisogna fare in modo che servano a qualcosa. Questo lo sto dicendo perché sono partito dicendo la categoria di curiosità storica nel nostro gergo non esiste. Lo stesso fatterello, avvenimento, buffo, battuta, situazione curiosa può essere privo di significato, divertente, ma privo di significato, oppure nelle mani di uno studioso che sa ricavarne delle indicazioni su un argomento di cui si sta occupando, allora diventa significativo. Eh, il fatto che io in un conto di Castellanier del Trecento trovi uno che ha insultato un altro in dialetto, eh, chiamandolo figlio di puttana in dialetto, mi fa sorridere e la cosa finisce lì, e inserire questa cosa in un articolo o in un libro solo per il divertimento di far sorridere non dovrebbe andare tanto bene. Però... Però se io, sto facendo, se io sto facendo uno studio sul linguaggio di una certa società, sulla violenza verbale, sul rapporto tra violenza verbale e poi passaggio alla violenza fisica, e allora quelle cose lì diventano, come dire, istruttive in un senso molto più ampio. Quindi tutto questo lungo prologo per dire non c'è niente di così apparentemente insignificante nella storia che non meriti di essere messo lì e tenuto da parte perché poi può tornare buono. E e io penso che in generale uno degli enormi vantaggi di Wikipedia è proprio il fatto che è potenzialmente illimitata. Eh, Anche qui qui parla il profano che non ha idea dei problemi tecnici che avete voi per mettere materiale su Wikipedia. Il profano ha naturalmente l'impressione che lo spazio non sia un problema, che sia illimitato. Può darsi che non sia così e che quindi voi siete costretti a un certo punto a decidere questa voce la togliamo perché in realtà non è troppo importante e ce ne sono di più importanti, però sarebbe molto triste, Ecco, se già succede è un peccato. Eh, io so che mi ha fatto una pessima impressione tempo fa, ma già un po' di tempo fa, ero capitato su una voce dedicata a una via di Torino, a una via di un quartiere storico di Torino, alla via centrale dello storico quartiere di Borgo San Paolo a Torino, via Dante di Nanni. C'era questa voce che parlava di questa via e c'era uno dei vostri avvertimenti eh, che diceva questa voce è stata giudicata eh, non interessante o superflua perché è dedicata a un argomento non abbastanza importante. Adesso non mi ricordo la formulazione esatta, ma voi capite di cosa sto parlando, suppongo. Quella cosa mi fece una pessima impressione, devo dire, e tanto che oggi, prima di collegarmi con voi, ripensandoci, Sono tornato a vedere quella voce dedicata a Via Dante di Nanni, ho visto che la voce è lì e che non c'è più nessun avvertimento che minaccia di toglierla o che chiede, forse era un sondaggio, che chiede se non sia meglio toglierla perché tanto non interessa a nessuno. Togliere le cose perché non interessano a nessuno, eh, secondo me finché si può evitarlo non bisogna farlo.
1: Ci domandavamo anche eh, la voce di Dante. Adesso eh, Dante ci sarà il... Insomma, anniversario l'anno prossimo, è sul ritratto del nostro logo, eh, una voce di vetrina di Wikipedia e sappiamo che sta lavorando anche su uno studio, insomma, che è un argomento che conosce bene. C'è qualche informazione che crede che dovrebbe proprio esserci sulla voce di Dante?
2: Allora, eh, premetto, due premesse. Eh, Il libro mio è uscito, è uscito la settimana scorsa, è una biografia di Dante, zeppa di fatto ognuno ovviamente con la relativa fonte. Eh, E la seconda premessa è che la voce Dante su Wikipedia non sono andato a vederla, perché su Wikipedia non si va... Cioè, forse no, per carità, il ragazzino in in prima media che sente parlare di Dante per la prima volta fa benissimo andarla a vedere, ecco. Ma in generale, più vasto è l'argomento e meno rischia di essere utile andare su Wikipedia. Io poi non ci sono andato perché come dire, da studiosa dell'argomento, ho avuto fra le mani per alcuni anni scrivendo il mio libro una tale marea di bibliografia. Eh, Direi questo, direi che specialmente su argomenti di tale vastità eh, la sezione della bibliografia è veramente una delle cose più utili di Wikipedia. Eh, La sezione della bibliografia permette di far capire al lettore che se ha bisogno di approfondire dove cosa può andare a cercare se ha bisogno di approfondire, senza che sia necessario che la voce stessa di Wikipedia contenga tutte quelle informazioni. Dopodiché, dopodiché nel caso di Dante, è veramente arduo secondo me e io credo che... In... Ma è un parere personale, eh? poi la voce va bene così con me. non so com'è, ma va bene così com'è. Però, però direi che da una voce di enciclopedia ci si aspetta la maggior quantità possibile di informazioni certe e cioè tutte le informazioni certe sulla biografia di Dante tutte le informazioni certe specifiche sulla sua opera e quindi di ogni opera quanti manoscritti esistono se ci sono manoscritti autografi non ce ne sono di nessuna opera di Dante quali sono i manoscritti più antichi eh, quali sono le edizioni più affidabili e poi il riassuntino del contenuto dell'opera questo magari anche va bene eh, anzi è difficile non metterlo ma le cose più importanti sono proprio i dati oggettivi quanti manoscritti dove sono quali edizioni cioè il punto di partenza per andare oltre eh, perché capita, capita spesso in realtà che per, un pro, per una persona che è costretta a occuparsi di qualche argomento il problema sia proprio il punto di partenza io lo vedo lo vedo dando, gli argom- dando le tesi di laurea studenti universitari, di fronte a una tesi di laurea, il primo problema con cui devono fare i conti è il rendersi conto che su quell'argomento si è già scritto, altri hanno già scritto e bisogna andare a leggere cosa hanno già scritto gli altri prima di poter aggiungere qualcosa. La bibliografia, cioè mettere un minimo di ordine e farsi un'idea su quali sono le prime cose che dovrei andarmi a leggere, ecco, se voglio approfondire un argomento, è oggi una cosa estremamente importante, Nella misura in cui vogliamo creare anche delle persone attive in ambito culturale, perché finché ci accontentiamo di utenti passivi, e va benissimo, eh, ci ci sono anche quelli, anzi la maggioranza, allora si può benissimo immaginare la persona che per saperne qualcosa si legge la voce dell'enciclopedia e lì ne ha quanto gli serve. E del resto le enciclopedie sono sempre servite a questo. Però... Oggi Wikipedia è utilizzata anche da chi non vuole soltanto avere, una come ho potuto avere io stamattina quando sono andato a leggermi la voce sul processo ai sette di Chicago per vedere quanto il film corrispondeva ai fatti storici e quanto aveva romanzato, per esempio. no? Non è solo questo. Wikipedia la va a vedere anche appunto lo studente che deve cominciare una tesi di laurea eh, o chi si interessa di uno, di uno scrittore e vuole capire cosa vale la pena di leggere di quello scrittore. Quindi, quindi questo trampolino per cui dalla voce di Wikipedia rimbalzano poi le indicazioni bibliografiche e i suggerimenti di lettura eh, è, è una cosa importante in voci dedicate per esempio a Dante ecco.
1: Le posso chiedere cosa ne pensa delle, delle altre enciclopedie cioè enciclopedie storiche se vogliamo, enciclopedie dell'Enciclopedia di Diderot e d'Alembert oppure a quelle magari multimediali del Novecento o l'Enciclopedia Britannica Insomma, cosa ne pensa Ha un...
2: <ride> le enciclopedie sono dei. L'ho un po' lo accennato prima, ma in un altro contesto, è vero. Allora, le enciclopedie sono una tappa nella storia culturale dell'umanità. Le enciclopedie nascono dal desiderio delle persone di cultura, di media cultura, anche magari di avere a disposizione ma anche di grande cultura, via, non stiamo a fare distinzioni sciocche. Le enciclopedie nascono, il concetto di enciclopedia nasce dal desiderio di avere raccolto in relativamente poco spazio e facilmente accessibile diciamo l'insieme delle informazioni di base esistenti. È un concetto che come dire esiste già prima dell'enciclopedia moderna come la concepiamo noi, perché comunque l'idea di scrivere un'opera in cui ci faccio stare a forza un'enorme quantità di informazioni è un'idea che esiste già già credo nell'antichità e certamente nel medioevo eh, è un'idea che nasce dal fatto che nell'antichità e nel medioevo i libri sono tutti scritti a mano e sono quindi relativamente scarsi costosi, nella propria vita non è che si schioccano le dita perché si vuole leggere un libro e tre giorni dopo o un giorno dopo te lo consegnano a casa, eh, un libro che vuoi leggere magari gli devi dare la caccia per anni prima di trovarlo e allora? E allora avere dei testi in cui si sa che c'è il compendio, ecco, le informazioni di base su tutta la storia umana, per esempio, sulla storia naturale, su come è fatto il mondo, sulla geografia, questa è un'idea vecchia quanto l'uomo. Dopodiché, dal Settecento in poi, questa cosa si trasforma e diventa l'ambizione di racchiudere non in un solo libro, scritto da una sola persona, tutte le informazioni su alcuni argomenti, ma di dare un quadro della civiltà umana, diciamo così, e di tutta la conoscenza umana. In questo senso si tratta di operazioni straordinarie che traducono il livello di civiltà di ogni epoca. L'enciclopedia settecentesca traduce l'enorme senso di ottimismo e padronanza del mondo della cultura illuminista. L'enciclopedia britannica è una descrizione del mondo fatta dal punto di vista del paese più potente del mondo, del paese che nell'Ottocento si è reso conto di essere padrone del mondo e ha descritto il mondo e la sua storia dal proprio punto di vista, ma ovviamente convinto che quello fosse la cosa oggettiva da fare. La treca... Poi naturalmente l'enciclopedia, appunto, sono quindi traduzione della visione del mondo di un'epoca, di una classe dirigente, di una classe intellettuale, e poi sono anche opere programmatiche di costruzione, come dire, di, 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 di acquisto di punti. Ecco, la Treccani de, fa parte del programma di grandeur che il regime mussoliniano ha per l'Italia. L'Italia deve essere un grande paese alla testa del mondo, uno di quelli che guidano il mondo, e anche la la creazione di una grande enciclopedia italiana perché si chiama così naturalmente c'è l'enciclopedia britannica e noi ci facciamo l'enciclopedia italiana ora tutte queste opere hanno comportato un enorme lavoro intellettuale da parte di contributori di altissimo livello la differenza rispetto a Wikipedia era che erano statiche o quasi perché poi l'ampiezza dei fondi investiti in queste operazioni era tale che poi dopo qualche decennio di un'enciclopedia si produceva una nuova edizione con un enorme staff che andava a verificare correggere, aggiungere e così via quindi in realtà appunto, attenzione Wikipedia fa questo con immensa facilità e, con una, e quando la facilità è così grande è proprio un salto di qualità, ma l'idea che l'enciclopedia deve essere continuamente aggiornata ce l'avevano anche, anche le grandi enciclopedie del passato, dopodiché questo non sarà mai, le enciclopedie stampate su carta non potranno mai più in alcun modo competere con Wikipedia, oltre che in generale con le informazioni che si trovano online e quindi io credo che siano, qui lo dico, poi se mi sbaglio rideranno di me in futuro, a me sembra che enciclopedie e dizionari siano qualcosa di, di morto, hanno concluso il loro percorso così come il romanzo cavalleresco, supponiamo o la tragedia greca a un certo punto si, si, si è smesso di farne e lo stesso, stesso vale per le enciclopedie di tipo tradizionale mentre per moltissimi altri tipi di libri la forma libro cartacea è assolutamente insuperata e non c'è niente di quello che c'è sul mercato oggi che sia più efficace, più piacevole, più economico e più duraturo di un libro come forma sia per conservare la conoscenza, sia per trasmettere, per provare piacere, come strumento di piacere, ecco, Eh, però invece certi tipi di libri sono stati cancellati dall'orizzonte, dalle potenzialità della rete e, e le enciclopedie secondo me sono fra queste.
1: Volevo chiederle ancora qualcosa sulle fonti. Uh, dal pubblico una delle domande che viene fatta è quella sulle per le fonti relative alla storia italiana, in particolare lo scomodo mezzo novecento italiano. Uh, una persona chiede se forse non dovremmo leggere e importare fonti dall'estero, non soltanto fare riferimento a fonti in italiano.
2: Beh, allora, eh, qui devo fare una premessa. Eh, Ponte... Wikipedia lo usa nel senso molto generico e giornalistico, eh, e cioè come faccio io a sapere una certa cosa perché l'ho letta lì. Va bene così, credo. Sarebbe molto bello se almeno quando nelle voci storiche si riuscisse, chissà come, eh, a far passare qualcosa di più. Perché per chi fa il mio mestiere... Fonte non vuol dire questo, la fonte è esclusivamente ciò che ci arriva dall'epoca di cui stiamo parlando, dall'epoca che stiamo studiando e quindi qualche cosa di vicino che ci arriva direttamente di lì, che non vuol dire che sia per forza più vero è sia ben chiaro, però la fonte è soltanto ciò che ci è pervenuto dal passato e che ci permette di parlare di quel passato. Dopodiché noi storici ne parliamo, scriviamo dei libri, pubblichiamo degli articoli e chi legge quei libri e quegli articoli impara da lì le cose voi su Wikipedia normalmente mettete, chiamate fonte ecco, ciò che noi avremmo chiamato gli studi o la bibliografia su un argomento dopodiché è legittimo eh? anch'io in un libro se una certa affermazione la faccio non perché ho letto un documento medievale ma perché quell'informazione l'ho trovata nel libro di un collega Anch'io metto una nota in cui cito il libro del collega, esattamente identica alla nota che trovo su Wikipedia. Eh, però invece un libro di storia ha tanto più peso quanto più, oltre a ripetere cose già dette da altri, eh, dice cose nuove sulla base delle fonti intese in senso stretto. E in un, idea, in un mondo ideale sarebbe bellissimo se Wikipedia dicesse: non lo so, eh, Costantino ha... Ah, adesso io la voce Costantino non l'ho mica vista, ho scritto un libro su Costantino, ma la voce non l'ho letta. Ma supponiamo, supponiamo che su Wikipedia si, si dica che la, don- la, la falsa donazione di Costantino è, è falsa, come hanno dimostrato Lorenzo Valla in quest'opera e poi più recentemente se ne sono occupati Girolamo Arnaldi e altri ancora, citando cioè la bibliografia. Sarebbe bellissimo naturalmente se nella donazione di Costantino si dicesse anche e il documento originale si trova nell'archivio tale, eh, è pubblicato lì e così via. Cioè distinguere tra la fonte in senso stretto i documenti dell'epoca. Però a quel punto mi chiedo se non cadremo in un'altra trappola di Wikipedia, cioè la vostra giusta, ma a volte, come dire, problematica, eh, antipatia per... eh, per per la ricerca originale, diciamo così, perché questo è un po' un paradosso in sostanza. Io posso inserire in una voce di Wikipedia un'informazione dicendo lo so perché l'ho letta nel libro tale di Giovanni De Luna, per esempio, Eh, o di Angelo D'Orsi, citiamo qualunque collega a caso, o di Franco B. eh, E questo va bene. Se invece quella cosa che io, che sono uno storico, posso dire e di cui sono certo perché l'ho trovato nei documenti però è una cosa che nessun altro ha mai detto, lo dico io per la prima volta eh, allora quella è ricerca originale eh, mentre credo che potrei inserire una correz- un'aggiunta in una voce e mettere come nota vedi archivio di stato di Milano fondo visconteo sforzesco, documento tale lettera tale, forse potrei però in teoria comunque è ricerca originale e a me pare che che ufficialmente Wikipedia proscriva la ricerca originale, anche qui però confermatemi se è così o se invece mi sbaglio. Allora però questo è un po' paradossale perché in realtà per uno storico eh, del mestiere è molto più forte, più valida, più sicura l'affermazione che io faccio dicendo perché l'ho visto in quel certo documento d'archivio rispetto all'affermazione che faccio dicendo perché l'ho letto in un libro di un collega, ecco.
1: Ma Forse due note sulla ricerca originale e sulle licenze libere, mi permetto di farle quasi in chiusura prima di farle l'ultima domanda. Allora, sulla ricerca originale sì, siamo molto molto prudenti. Noi preferiamo quelle che chiamiamo non le fonti primarie, appunto. Le fonti primarie sono i documenti originali, adesso in realtà Wikipedia e i progetti Wikimedia stanno collaborando con sempre più biblioteche, archivi internazionali, nazionali, per cui stiamo arricchendo in realtà i nostri progetti con fonti primarie, immagini, documenti però in realtà eh, noi preferiamo sempre citare voi studiosi, cioè preferiamo citare gli storici, anche perché essendo una enciclopedia la citare comunque eh, degli autori e dei libri è un modo anche per permettere appunto un accesso ad una bibliografia più competente di noi. Eh, Tra l'altro è importante menzionare che adesso c'è una collaborazione con Internet Archive per cui sta diventando sempre più facile accedere a questa bibliografia in modo tale che sia sempre, le persone siano sempre ad un clic di distanza dai vostri libri. Ora, il secondo problema è invece è quello delle licenze. Quindi noi potremmo fare copia e incolla delle enciclopedie esistenti ma dobbiamo riscriverle perché altrimenti queste fonti non sarebbero ehm, questo materiale di riferimento non non possiamo copiarlo e incollarlo sarebbe plagio a meno che non sia già in pubblico dominio o a meno che non abbia una licenza libera quindi per noi questa cosa del sapere libero questa cosa di produrre cose a volte vuol dire veramente fare gli amanuensi cioè prendere le fonti, riscriverle eh, mettendo insieme appunto documenti provenienti da, da più persone in modo tale che non sia plagio e ci tocca fare un lavoro enorme che magari voi storici e voi eh, comunque persone che divulgate sapere ehm, ci rendereste molto più facile se rendeste dip- disponibili i materiali con una licenza libera questa era la citazione del sapere libero per cui prima di tutto farei un invito ad usare le licenze libere la prego <ride> tipo, aumenti il materiale che possiamo <ride>
2: Questa è una questione eh, complicata e tutt'altro che chiara. Perché? Perché oggi, quando uno uno studioso, un ricercatore pubblica, a volte pubblica le cose più specialistiche, le pubblichiamo su riviste con le quali normalmente non c'è neanche una cessione di diritto d'autore e non c'è nessun tipo di compenso, naturalmente. Eh, Lì, per quanto mi riguarda, io non ho la minima idea se ci siano delle leggi che dicono che un mio articolo scientifico uscito su una rivista scientifica eh, è protetto da un qualche tipo di copyright. Di fatto gli studiosi, almeno in ambito umanistico, tendono a ignorare questo problema perché c'è cioè, appunto, ci sono le citava Archive, che però è pieno di cose soltanto fuori copyright, più vecchie, ma c'è Academia, naturalmente, dove tutti noi... Eh, postiamo un gran numero dei nostri articoli scientifici senza minimamente preoccuparsi del fatto che siano usciti su riviste che tanto sono riviste senza scopo di lucro e non c'è nessun tipo di contratto o di remunerazione per i diritti d'autore dietro quindi su questo, anzi siccome tutti sappiamo che ormai ci viene più facile citare le cose che troviamo online e le cose trovate online le citiamo per prime. Poi magari si va anche in biblioteca a cercare le altre, anzi lo si fa, però più sei online e più è facile che il tuo lavoro venga riconosciuto, Eh, tutti noi appunto, tutto quello che possiamo fare lo mettiamo su questi siti dove è liberamente utilizzabile. Eh, Dopodiché, se invece io pubblico un libro a carattere un po' più divulgativo per un editore con cui faccio un contratto E che mi paga i diritti d'autore, e a quel punto capite che non è che dipende da me il dire sì, cerchiamo di rendere la cosa più facilmente accessibile a titolo gratuito. Sono meccanismi della nostra cultura e della nostra economia che che vanno un po' al di là della della volontà individuale, diciamo così. Però, quello che è certo è che appunto la produzione più strettamente scientifica, quando non c'è rimunerazione del diritto d'autore, la tendenza di tutti gli studiosi è a desiderare che sia liberamente accessibile. Attualmente la modalità che conosciamo è di mettere appunto su siti come Accademia oppure nel caso di noi medievisti, reti medievali dove dove si possono caricare eh, i pdf eh, oppure i file word di di nostra proprietà a cui chiunque può può avere accesso.
1: Va bene, allora mi fa piacere che ci sia comunque una direzione comune noi, per, Perché diversamente da tanti altri siti internet, Wikipedia rispetta la legge, che è una cosa diciamo anomala per internet, per cui abbiamo proprio bisogno di documenti che ci autorizzano a riutilizzare materiale e questo è perché altrimenti non sarebbe possibile cliccare il tasto modifica, cioè il fatto che si possa modificare Wikipedia nasce dal fatto che uh, si danno le autorizzazioni e sono autorizzazioni uh, proprio formali. Per fortuna sta andando in questa direzione anche l'open access, l'open science, per cui è vero che c'è una grande sinergia con con tutte le pubblicazioni. Allora, prima di passare all'ultima domanda, eh, dal pubblico mi dicono rassicurare Wikipedia lo si può pronunciare come si vuole. (ride) Ci sembrava importante darle anche la libertà di di procedere. E e l'ultima domanda è questa. Allora, se lei avesse una macchina del tempo e potesse tornare indietro nel passato e consegnare tutta Wikipedia in italiano ad una sola persona, a chi la darebbe? A quale personaggio storico offrirebbe tutto il sapere contenuto oggi su Wikipedia?
2: Guarda, è, è una domanda veramente veramente imbarazzante perché come dire, da un lato possono venire in mente mille buoni usi di questa cosa, io credo che alla fine, alla fine la darei probabilmente eh, al Presidente del Consiglio, Salandra, Presidente del 1915, per dargli un'idea di cosa è poi stata la Prima Guerra Mondiale, di cosa ha voluto dire per l'Italia e, e di che cosa è successo in Italia con quella guerra e con i suoi postumi, ecco, perché se, se avesse idea di tutto questo forse non avrebbe precipitato l'Italia nella Prima Guerra Mondiale e, e il nostro paese si sarebbe magari risparmiato tutte le pagine peggiori del, del secolo scorso. Ehm, d'altra parte, chi lo sa, senza la Prima Guerra Mondiale il futuro sarebbe stato diverso e andare a toccare il passato è sempre pericolosissimo eh? cioè magari non sarei nato poi ecco. quindi in realtà forse non ne farei uso di questa libertà che voi offrite pensandoci bene ecco
1: Bene, io la ringrazio tantissimo per per la sua partecipazione alla conferenza di Wikipedia e dei progetti Wikimedia in lingua italiana. Vorrei ringraziare anche Luca Martinelli e Valerio Bossolano per la collaborazione in questo momento di moderazione e ovviamente a tutto il team delle La ringrazio molto di essere stata con con noi e arrivederci alla alla prossima occasione, magari alla prossima conferenza o su Wikipedia.
2: D'accordo, grazie a voi e alla
1: prossima.